0: Jesus, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Komm und wirke du in deiner Kraft. Ja, komm Herr Jesus, Maranatha, komm. Der Geist und die Braut rufen, komm Herr und wirke und rede. Amen. Guten Morgen, ihr lieben Heiligen der Philippusgemeinde. Schön, dass ihr hier seid. Ich begrüße euch ganz herzlich hier in den Gemeinderäumlichkeiten und auch an den Übertragungsorten, dort wo ihr gerade seid und euch versammelt habt. Wir wollen uns heute mit einem Thema auseinandersetzen. Das heißt, wir wollen unseren Glauben, unser Glaubensleben fokussieren. Ein Thema, das von uns auch eine Menge Offenheit, eine Menge Ehrlichkeit und auch Wahrhaftigkeit erfordert. Warum? Nun, weil wenn wir vom Glauben sprechen, dann müssen wir auch von den Zweifeln reden, die immer wieder auch an uns nagen können. Wenn wir von Zuversicht reden, dann auch von der Zerrissenheit in der wir leben und in der wir stehen, in dieser Welt. Denn wir sind nicht von der Welt, sondern wir sind noch in der Welt. Denn der Geist Gottes, der die Gläubigen erfüllt hat, er wird sie umgestalten, er wird sie verändern und ihnen helfen, sie unterstützen, ein Leben zu führen, das dem Willen, ganz allein dem Willen des Vaters entspricht und ihm entspricht die Ehre gibt, ein Leben, das der Welt fremd ist. Und darum stehen wir in dieser Zerrissenheit mit unserem Glauben. Aber wenn wir auch mit dieser Offenheit, mit dieser Wahrhaftigkeit unseren Glauben leben, wenn wir ihn bezeugen und leben, dann können wir das damit auch so richtig authentisch und ansteckend tun. Denn beides, beide Themen, Glaube als auch Zweifel, die passen sehr gut zu diesem heutigen 6. Dezember, zum Nikolaustag. Denn auch dieser Tag hat so viel damit zu tun, dass man als kleines Kind glaubte, der Nikolaus schleicht so des Nachts durch Haus und bringt seine guten Gaben und füllt die Stiefel. Mal ein Appell an alle Erwachsenen. Erinnert ihr euch noch daran, wie das so war? Ich habe das noch sehr gut vor Augen. Was für eine was für eine. Warnung, was für ein Knistern lag da in der Luft. Ja, hey, und dann so im Älterwerden, da regten sich dann so die ersten Zweifel und man fragte sich, wer denn eigentlich diese guten Gaben wirklich in diesen Nikolausstiefel hineinsteckt. Glauben und Zweifel irgendwie ganz nah beieinander in einem fließenden Übergang. Und wir wissen alle, der Nikolaus-Stiefel, der wurde über die Jahrhunderte zu einer Tradition, zu einer sehr schönen, wie ich finde. Und wir wollen uns diesen Nikolaus-Stiefel heute als ein kleines Sinnbild erschließen und im übertragenden Sinne geistlich deuten. Es soll uns versinnbildlichen, einen Schritt des Glaubens nach vorne zu tun. Einen Schritt nach vorne zu machen im Vertrauen und im Glauben an Jesus Christus. Trotz aller Zweifel, trotz aller Zerrissenheiten unseres Lebens, trotz aller Unsicherheiten, mit denen wir es im Alltag oft zu tun haben. Und da ist das Bild von Nikolaus irgendwie ganz passend. Und es bildet eine schöne Brücke zu unserem Thema heute Morgen. Denn wir müssen wissen, Nikolaus war ja kein Mythos, Nikolaus war keine Fabel oder Sagengestalt, sondern wenn wir heute von Nikolaus sprechen, dann geht es zurück auf den Nikolaus von Myra. Und ihr Lieben, das war ein Mann der ersten Glaubensstunde. Er war einer der Generationen, die den Aposteln folgte und die das Glaubenswerk, die Verkündigung des Evangeliums, weiterführten in die Welt hinein. Und Nikolaus war ein Mann des Glaubens. Und da sind wir wieder beim Thema. Er wurde bezeichnet auf der einen Seite als ein Himmelsbürger, auf der anderen Seite als ein Erdenbürger gleichermaßen. Ein Mensch, so wie wir, hier auf der Erde lebend und ganz, ganz sicher mit allen Zweifeln und mit allen Ringen um seinen Glauben vertraut. Und auf der anderen Seite war er ein Mann des Glaubens, ein Mann des festen und tiefen Glaubens mit einem Stiefel fest im Reich Gottes stehend und es im Glauben auf die Erde bringend. Was für ein Vorbild für uns. Ein Mann des Glaubens, so wie es Jesus eben beschreibt, wie wir es auch gerade schon gehört haben, ja, der nicht von der Welt ist, aber der noch in der Welt lebt. Und dieser Nikolaus, der war gestiefelt, nicht mit dem Nikolausstiefel, sondern er war gestiefelt mit dem Evangelium, von dem uns Paulus ja auch berichtet in seinem Brief an die Epheser. Wir schauen rein in das sechste Kapitel, Vers 15. Und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Das gilt nicht nur und galt nicht nur für Nikolaus. Hey, das ist eine Aufforderung an uns, gestiefelt zu sein mit dem Evangelium des Friedens. Halleluja! Das soll der Lobpreis sein für den Herrn dass wir damit gestiefelt sind. Über die Jahrhunderte, das kennen wir, sind dann auch jede Menge Mythen und, und, und Sagen herum um diesen Nikolaus entstanden. Die wollen wir uns gar nicht anschauen. Das interessiert uns alles gar nicht. Wir wollen uns in Klarheit und in Wahrheit auf das Evangelium ausrichten, das auch Nikolaus verkündete. Und später schauen wir auch noch mal kurz auf seinen Namen, was, was uns der Name Nikolaus eigentlich zu sagen hat. Und das Thema darum heute, wenn wir aufhören daran zu glauben. Wie wirkt dieser Titel auf dich? Wenn wir aufhören daran zu glauben. Was macht das mit dir? Was sagen dir diese Worte? Wie wirken diese Worte eigentlich auf dich? Hand aufs Herz, das klingt nicht ermutigend, oder? Aber es klingt nach etwas, das wir alle kennen, wenn wir aufhören daran zu glauben, wenn wir keine Vision mehr haben, keine Hoffnung verspüren, nicht wissend, was kommen wird. Erfüllt von einer Hilflosigkeit, von, von Unsicherheiten, aller Illusionen beraubt, eingeschüchtert, desillusioniert, frustriert. Hey, wenn du einer dieser Menschen bist, die just gerade an diesem Punkt in ihrem Leben, in ihrem Glauben stehen, wo sie nicht mehr wissen und wo du nicht mehr weißt, was du glauben kannst, was du glauben sollst. Wenn sich Glauben für dich leer anfühlt, hohl, substanzlos und es für dich nicht mehr greifbar ist, dann hat Gott etwas für dich, das er dir heute, morgen sagen möchte. Er möchte in dein Herz hineinwirken. Er möchte dich berühren. Lass das zu und öffne dich für ihn. Ganz gleich, ob man dir deine Niedergeschlagenheit ansieht, ganz offensichtlich, oder ob du sie hinter einer Fassade von Tradition, von vorgetäuschter Stärke, von Stolz oder vielleicht auch Scham, verbirgst. Gott hat eine Botschaft für dich und ich darf sie dir heute zusprechen. Denn ein solcher Zustand im Glauben, der ist absolut unerhört. Es gibt diese Phasen im Glaubensleben, wo wir uns so unerhört fühlen, wo wir uns so zurückgesetzt sehen gar nicht wahrgenommen. Wir fühlen uns so ungerecht behandelt von diesem Gott, von dem wir doch dachten, wir kennen ihn so gut. Und wir hatten so eine gute Beziehung zu ihm. Und dann auf einmal steht das Leben Kopf und wir wissen nicht mehr, wohin, nicht mehr ein noch aus. Und alles, unser Glaube, unser Vertrauen, sieht sich auf einmal in Frage gestellt. Da kommen Fragen auf. Gibt es diesen Gott denn eigentlich wirklich? Habe ich mir möglicherweise irgendwas vorgemacht? Er hilft mir ja gar nicht. Und dann folgt die lange Liste. Ich habe ja immer noch Probleme. Ich bin immer noch krank. Ich lebe in schwierigen Lebensumständen. Und diese Liste können wir noch weiterführen. Ist Gott vielleicht irgendwie ein Stück weit wie dieser Nikolaus? Der in Wirklichkeit überhaupt nicht zu uns kommt, um uns seine guten Gaben zu schenken, um uns eine Freude zu machen, sondern nur eine entfernte Figur, die uns eigentlich nichts mehr zu sagen hat. So ein kleiner, niedlicher, netter, historischer Jesus, der in der Krippe liegt. Das feiern wir bald zu Weihnachten. Aber irgendwie hat das keine Bedeutung mehr. Hat es Bedeutung für dich, dieser Jesus? Denn Jesus ist nicht so. Jesus ist ganz anders. Jesus ist viel mehr. Ich muss dir auch sagen, Jesus ist kein Automat, der dir all deine Wünsche erfüllt. Er ist keine bloße Lebenshilfe, die man mal eben anzapfen könnte. Er ist so viel mehr. So viel mehr auch wenn er uns nicht immer das gibt, was wir uns vielleicht wünschen, denn er weiß unter Umständen, dass das, was wir uns wünschen und wollen, vielleicht gar nicht so gut ist für uns, weil es uns nicht in den Willen des Vaters hineinbringt, sondern vom Vater weg. Weil es uns nicht hilft, den Vater noch mehr kennenzulernen. Denn, ihr Lieben, wir müssen ehrlich sein, unsere Sicht der Dinge, die ist so beschränkt und so begrenzt, und allzu oft drehen wir uns doch als Christen, als Nachfolger Jesu, viel zu sehr um uns selber. Um unsere religiösen Gefühle. Und das ist auch in Freikirchen ein Problem. Ja, ob mir der Lobkreis nun gerade gut getan hat, ob der Prediger nett zu mir war oder ob er viel zu deutlich ist. Hey, es geht nicht um uns, es geht um Gott. Und wir wollen uns vor dem Herrn versammeln und ihn anbeten, wir müssen uns gar nicht verstecken hinter religiösen Gefühlen, das haben wir gar nicht nötig, weil Gott uns freigesetzt hat, Gott hat uns freigemacht, Jesus hat alles überwunden und wir können ganz authentisch, wir können ganz offen, wir dürfen so ehrlich vor ihn kommen und genau das sagen, was unser Herz bewegt, das ist eine Gnade, dass wir das können und dann kommt noch was, das dürfen wir sogar untereinander, voreinander tun, in Offenheit und in Ehrlichkeit leben und uns sagen, was uns bewegt und da hakt's aber. Und auch Lobpreis ist in erster Linie dafür gedacht, dass wir ihn in die Mitte stellen, dass wir vor seinen Thron treten, dass wir uns ganz um Christus drehen. Und ich fand, das war heute so ein wunderbarer, Christuszentrierter Lobpreis. Vielen Dank dafür. Und wir hören Predigten, damit wir aufgeweckt werden, nicht damit man uns einschläfert. Denn wenn uns Gottes Wort zu unbequem ist, dann sollten wir uns ganz ehrlich fragen, woran liegt es eigentlich? Es liegt nicht an Gottes Wort. Wir haben natürlich immer die Wahl. Wir können die Bibel, wir können sie beiseite legen, wir können sie im Regal verstauben lassen. Oder aber wir bringen den Mut auf, wir nehmen sie zur Hand und stellen uns diesem Umfassenden, diesem kompletten Urteil und der Beleuchtung Gottes. Das ist nicht immer angenehm, das ist auch nicht immer einfach, aber es ist immer, es ist immer, immer gut für uns, weil Gott uns zu einem guten, wunderbaren Ziel bringen möchte. Wenn ich mal so in meine Familie schaue, ja, dann werden meine zwei wundervollen Töchter sicherlich auch ein sehr lebhaftes Zeugnis davon geben, dass die Entscheidungen ihres Vaters nicht immer so nachvollziehbar sind. Manchmal sind die ganz schön unbequem. Da man meint, der Papa ja eigentlich nur so gut, trotz aller menschlicher Fehlerhaftigkeit, die er auch mit an den Tag bringt, aber gelegentlich überblickt er die Dinge dann doch noch ein bisschen mehr und weiter als sie. Und es tut uns ja auch sehr gut, wenn wir herausgefordert werden, an die Grenzen unseres Lebens zu gehen, an die Grenzen unseres Glaubens zu kommen. Denn nur an diesen Orten unseres Lebens erweist sich unser Glaube wirklich als tragfähig und als echt und lebendig. Und es werden auch im größten Glaubensleben die stärksten und die heftigsten Zweifel zuerst kommen. Zweifel, die uns niederringen möchten. Und hey, weißt du was? Gott lässt das zu. Weil er es gut mit uns meint. Und genau weil er dieser Gott ist, der etwas Gutes für uns hat, der dich beschenken will. Wenn wir mal so einen Blick in die Bibel werfen, dann zeugen gerade die Psalmen und viele andere Stellen auch im Alten Testament davon, wie schonungslos wie vollkommen ehrlich da von Angst, von innerer Lehre, von Zweifeln gesprochen wird. Der Psalm 23 ist da wohl einer der bekanntesten seiner Vertreter. Wir schauen ihn uns mal an. Genauer Vers 4. Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal, da fürchte ich mich nicht. Da redet der Schreiber von so einem finsteren Tal im Glauben, von so einer Untiefe des Lebens. Aber da bleibt er nicht, sondern er richtet, er fokussiert seinen Blick. Denn du bist bei mir, sagt er. Gott ist da. Dein Wehrstock, deine Hirtenstab, sie trösten und sie ermutigen mich. Wow. Er leitet uns, auch wenn wir das nicht unbedingt sehen. Er führt uns, wenn es ganz dunkel wird, wenn wir... Das Gefühl haben, alles bricht zusammen. Da ist sein Hirtenstab, da ist sein Wehrstock, der uns leitet. Und dieser Mann David, der das hier geschrieben hat und viele andere Psalmen auch, das war übrigens der Mann, von dem auch gesagt wird, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und der wusste nur zu gut, was Zweifel sind. Er wusste, was es bedeutet, an die Grenzen seines Glaubens geführt zu werden. Und er wusste aber auch, dass es seinen Glauben stärkt, dass es ihn kräftigt und dass Gott es zulässt, diese Situation, um uns zu läutern, um uns zu stärken, um uns zu kräftigen, zu gründen und unseren Glauben noch reiner und noch kostbarer werden zu lassen. Denn wenn wir einen starken Glauben haben wollen, dann müssen wir auch wissen, dass wir ganz nach unten müssen. Es klingt so einfach, es klingt so schön und es klingt auch so fromm, wenn wir im Pfingstlerischen Glauben, im charismatischen Feuer darum beten, Herr, schenke uns einen großen Glauben. Aber sind wir auch mit dem gleichen Eifer und mit dem gleichen Feuer dabei, den ganzen Weg dahin zu gehen, um zu dieser Glaubensfülle zu gelangen, das eine geht ohne das andere nicht. Ich möchte ein Zitat von Smith Wigglesworth vorlesen, der mich sehr beeindruckt. Er schrieb, oder zuerst was zu seiner Person. Es war ein, ein Mann des Glaubens, sage ich mal. Er wird auch als der Apostel des Glaubens benannt und wirkte so im 20. Jahrhundert in England und dann auch weltweit. und Ihm folgten Zeichen und Wunder, er hat viele Dinge getan im Namen Jesu. Und der, der diese großen Dinge wirkte, war so demütig und er sagte, Gott hat wiederholt seine Dampfwalze über mich geschickt und mich niedergedrückt. Doch er hat mich niemals am Boden gelassen. Könnte auch aus einem Psalm kommen. Dieser Mann wusste genau, was es bedeutet, um den Glauben zu ringen und ganz unten zu sein, ganz tief niedergedrückt zu werden von der Dampfwalze Gottes. Hat dich die Dampfwalze Gottes schon mal niedergedrückt? Ich hoffe das, denn das sind so wertvolle Situationen, in denen wir lernen können, ganz fest an Christus zu hängen. Und ich hoffe, dass wir uns alle nach einem solchen Glauben sehnen, einem Glauben, der unerschütterlich und fest hält, selbst wenn die ganze Welt, das ganze Leben scheinbar wankt, wenn die, das eigene Leben erschüttert wird und so vieles wegbricht, dennoch diese Dampfwalze auszuhalten und festzuhalten im Glauben. Denn das ist der Weg, mit dem Gott kostbaren Glauben in uns hervorbringt, diesen geschliffenen Diamanten. Und hab keine Angst, wenn du für dich denkst, dass du für einen solchen Weg nicht stark genug bist. Nein, natürlich bist du das nicht. Das ist keiner von uns. Wir sind nicht stark genug dafür. Es ist alleine die Kraft Gottes, es ist das Wirken des Heiligen Geistes, das uns befähigt, solche Umstände in unserem Leben tragen zu können und nicht daran zu zerbrechen. Ich finde es auch immens beeindruckend, wie sich der Apostel Paulus dieses Themas annimmt in seinem zweiten Brief an die Korinther, die Verse 12, Kapitel 12, Verse 9 bis 10. Da gibt er Zeugnis von dem, was Gott ihm gesagt hat. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Und jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Und deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, ja selbst über Misshandlungen, über Notlagen, über Verfolgungen, über Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott sucht nicht die, die kommen, hey Leute, hier bin ich. Die glänzen wollen, die stark sein wollen. Das sind nicht die Menschen, die Gott sucht und die er gebrauchen kann. Das sind Menschen, die erst gebrochen werden müssen. Gott sucht die die sich ihrer Schwachheiten bewusst sind. Gott sucht die, die schwach sind, um etwas Großes für sein Reich daraus zu tun. Gott beschenkt auch dich und er will dich reich bedenken, deinen Stiefel füllen, damit du in Kraft gehen kannst. Und ich darf dir zusagen, es bleibt niemals ungehört, was uns in den Tiefen der Täler, in den zweifelhaften Situationen unseres Lebens bewegt. Davon zeugt kaum ein anderer so lebendig wie Jeremia, der Prophet aus dem Alten Testament. Wir schauen rein in das 29. Kapitel des Buches Jeremia, die Verse 12 bis 14. Da spricht der Prophet im Namen des Herrn zum Volk, Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Dann werde, dann wende ich euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Orten in die ich euch versprengt habe, ich bringe euch an den Ort zurück, aus dem ich euch verschleppen ließ. Gott möchte auch dich sammeln aus den versprengten Orten deiner Zweifel, deiner Niedergeschlagenheit und er will uns sammeln, damit wir einmütig als ein Leib vor ihm stehen und anbeten. Er will uns aus dieser Verschleppung, aus der Finsternis, die uns so umringen will, die uns niederdrücken will, uns den Glauben nehmen will, sammeln. Das spricht er dir zu. Komme und lass dich sammeln, lass dich von ihm herausziehen. Was für eine gigantische Zusage. Eine Zusage, die nach wie vor auch so viele hunderte, tausende von Jahren nach Jeremia noch ihre Gültigkeit besitzt. Und das ist, eine Zusage für dich. Und dieser Jeremia, der wusste wirklich sehr, sehr gut, was es bedeutet, tief, tief, tief unten zu sein. Wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, dann empfehle ich dir das dringend. Es ist sehr herausfordernd, sehr ermutigend, sehr ernüchternd. Jeremia hat so viel Leid erfahren, er hat so viel mitgemacht, so viel gesehen, so viel ertragen, wurde so viel verfolgt. Und er war ganz sicher oft an einem Punkt, an dem er nicht mehr konnte. Jeremia war übrigens auch der, der den Tag seiner Geburt verflucht hat. Verflucht hat die Freude seiner Eltern über seine Geburt. Krasses Bild. Und doch hat Gott ihn in seiner Güte gehalten. Und er hat ihn getragen. Er hat ihn erhalten. Und dieser Mann... Das ist dieser Mann, der ein ganzes Buch niedergeschrieben hat mit seinen Klagen und seinen Weherufen. Jeremias Klagelieder. Diesen Mann hat Gott gehalten und ihn zu einem großen Propheten über das Volk Israel gesetzt. Aber am Ende hat er niemals seine Hoffnung aufgegeben auf den einzigen und auf den lebendigen Gott. Und auch dir möchte ich heute Morgen zusprechen. Gott hört dich. Gott sieht dich. Selbst wenn du in der Position bist, noch nie etwas von Gott gehört zu haben, wenn dir Jesus fremd ist und es dir noch viel fremder ist, dass er auferstanden ist und dass er tatsächlich lebt, dann spreche ich dir hier die gute Nachricht des Evangeliums zu. Jesus lebt. Er ist auferstanden, er ist in diese Welt gekommen, darum feiern wir Weihnachten. Und er ist auferstanden, darum feiern wir Ostern. Halleluja, Jesus lebt. Und das spreche ich dir zu, dieses Evangelium. Es ist die Botschaft, die Menschen verändert hat, Menschen herausgefordert hat, herausgerufen hat, Herzen verändert hat, ganze Generationen verändert hat. Und es ist, ein bisschen flapsig gesagt, die Botschaft, die jeden von uns auch zum Nikolaus macht, zu einem Mann des Glaubens, zu einer Frau des Glaubens, fest im Glauben gegründet, aber noch in dieser Welt. Und ich möchte nochmal zu diesem Namen, ich deutete das ja bereits an, Nikolaus zurückkommen. Im Griechischen Nikolaos setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, nämlich Nike und Laos. Und Nike, das haben viele auf ihren Schuhen stehen oder auf sportlicher Kleidung, nennt man nur Nike. Das ist genau das gleiche Wort und das bedeutet Sieg aus dem Griechischen. Sieg. Und das Wort Laos, das bedeutet Volk. Übersetzt der Name Sieger aus dem Volk. Sieger aus dem Volk. Wenn das keine gute Nachricht ist, das ist das Evangelium, ihr Lieben, das ist Evangelium. Gott möchte uns zu siegreichen Persönlichkeiten machen, zu Menschen, die aufstehen aus diesem Volk, aus dieser Generation ruft er Menschen heraus, die aufstehen, die überwinden, die siegreich sind. Nicht aus ihrer Kraft, sondern die wissen, dass sie schwach sind. Aber Gott wirkt durch sie in diese Gesellschaft, in diese Welt hinein. Er sucht diese Menschen, die bereit sind aufzustehen, aus allen bitteren Umständen, um diesen Sieg Jesu Christi am Kreuz nicht aus den Augen zu verlieren. Und Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 33, Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Halleluja, Jesus hat die Welt überwunden und er hat sie besiegt. Und diese Hoffnung weist uns den Weg, wenn wir bereit sind, uns ganz und vollständig durchdringen zu lassen von seinem Geist. Von dieser Kraft, diese Kraft, die uns zu überwindern, schmieden möchte, zu Siegern machen will. Und wenn das geschieht, dann werden wir nicht aufhören zu glauben. Unser Glaube wird in allem, was uns begegnet, noch reiner und noch kostbarer gestaltet werden. Und das spreche ich dir heute Morgen zu, dir ganz persönlich. Nimm das für dich an, begegne dem Herrn, öffne dich seinem Geist, sei gesegnet, Gott mit dir. Amen.